0: Dios les bendiga, estamos aquí nuevamente. Eh, ahora vamos a tratar el segundo tema de nuestra semilla de alabanza. Eh, estamos muy contentos de poder trabajar este material y dárselos a conocer. Queremos compartir con ustedes más acerca de cómo adorar a Dios. Y la primera eh, lección que estuvimos viendo era el significado de la alabanza, eh, hablábamos acerca de cómo nuestras emociones no deben guiar nuestra manera de adorar, sino debe ser nuestra fe en el Señor, debe ser la, la palabra de Dios como nuestra guía. Y hoy queremos tratar un segundo tema que se llama cómo debemos adorar a nuestro Dios y tengo aquí a Dilcia conmigo y es muy muy bonito poder compartir este tiempo ¿no crees tú?
1: Así es, muchas bendiciones gracias a todos los que están viendo este video, gracias a los que lo comparten con sus amigos y aquellos que nos están siguiendo también en las redes sociales, invitarles para que se suscriban en nuestro canal de YouTube, somos Vida Real Worship y vamos a estar compartiendo con ustedes estas herramientas que son muy importantes para eh, nuestras congregaciones y también para nuestra vida personal. Hoy, como dice Abner, vamos a estar compartiendo el tema, cómo debemos alabar a nuestro Dios. Eh, mencionábamos en nuestro capítulo anterior de que mucha gente piensa que eh, la alabanza se resume nada más a música, a un instrumento o a una voz. Y hoy vamos a aprender
0: de que hay mucho más involucra muchas cosas eh, tengo acá un pasaje bien poderoso que dice esto está en primera de crónicas 13.6 que dice jehová dios que mora entre los querubines sobre la cual su nombre es invocado estos querubines eran una especie de ángeles que ellos con sus alas ellos eh, volaban pero también eh, orientaban esas alas hacia la presencia de Dios. El arca donde estaba la presencia de Dios en el tabernáculo. Eh, esos ángeles de oro estaban diseñados para que sus alas estuvieran dirigidas hacia la presencia de Dios. Entonces, el primer punto que vamos a hablar acerca de cómo adorar a Dios tiene que ver con adorar con manos levantadas. Y esto es algo muy significativo porque estamos... Eh, siguiendo un ejemplo que se nos da en la escritura, pero también se usa la analogía de cuando un niño levanta sus manitas para que su padre o su madre lo pueda cargar. Creo que eso eh, significa confianza, significa dependencia. Eh, yo todavía no tengo el privilegio de ser padre, pero Dilcia tiene un precioso bebé y ella tal vez nos pueda contar cómo es esto de cuando un niño alza sus manitas para que sea cargado por su mamá.
1: Bueno, es, es una de las experiencias más bonitas el que tu hijo te extienda las manos, entonces tú inmediatamente lo tomas y, y lo puedes abrazar. Asimismo, Dios, cuando nosotros levantamos nuestras manos, eh, Él nos abraza con su presencia. Yo creo que también otro otro ejemplo de, de otro significado de las manos levantadas podemos a, hacer la comparación. ¿Qué tal si viene un, un malhechor? Oh. y te pone la, la pistola en esta parte qué harías
0: levantar las manos levanta, levanta
1: las manos levanta las manos muchos eh, también lo pueden lo comparar con ese ejemplo que somos vulnerables delante de Dios cuando nosotros levantamos nuestras manos eh, otra de las cosas que también nosotros eh, podemos aprender a través de las de las manos alzadas es que nos estamos rindiendo completamente a Dios. Cuando alzamos nuestras manos le decimos Señor, yo me rindo completamente a ti.
0: Es como también una manera de mostrarle al Señor eh, que no tenemos nada que ocultar uh -huh. porque precisamente a una persona que está siendo arrestada, <risa> usando ese ejemplo eh, le piden que levante las manos para que no muestre, para que muestre perdón que no tiene ninguna arma escondida. Entonces de alguna manera nosotros a través de eso estamos diciéndole al Señor que nos estamos rindiendo como ahí se dice dice uh -huh. y que no estamos ocultándole a Él nada, sino que nos estamos mostrando tal como somos delante de Él.
1: Uh
0: -huh. Ahora, algo bien interesante también con esto de levantar las manos es que tiene que ver con mostrarle al Señor cuánto lo anhelamos, porque Él está arriba en el cielo y nosotros estamos aquí en la tierra. Y cuando nosotros alzamos nuestras manos al Señor, estamos mostrando un anhelo por su presencia. Así es, uh -huh.
1: diciéndole papá, las manos, Así como ese niño mencionábamos al, al inicio de que eh, extiende las manos, así nosotros como hijos que somos de Dios, extendemos nuestras manos y Él va a tomarnos, nos va a abrazar. Eh, también otra forma que nosotros podemos eh, usar para alabar a nuestro Dios es a través de los apóstoles aplausos.
0: De los aplausos, sí, sí. Uh -huh. El Salmo 47, 1 dice de esta manera, Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Cuando tú aplaudes, estás demostrando aprobación, estás demostrando alegría. Eh, se me viene a la mente algo que para nosotros los latinos, los hispanos, es algo muy conocido. En un partido de fútbol, yo no sé, Dilcia, yo no creo que tú seas muy aficionada al fútbol Pero muchos varones quizás coinciden conmigo Que cuando estamos en un estadio de fútbol La gente no, no hay necesidad que tú les digas aplaudan O que tú les digas griten Si el equipo que ellos están apoyando va ganando O simplemente le quieren dar ánimos eh, la, de la gente sale poderlos apoyar De esa manera Y cuando un futbolista mete un gol Toda la gente aplaude y grita Y de alegría y todo
1: Y sabes también cuando se va a un concierto También este, uh -huh. Un recital quizás de, de sus hijos wow. Son los, los primeros En, en los primeros. ponerse de pie Y comenzar a aplaudir Como dice ander es aprobación Es alegría es, es una manera de que nosotros también podamos
0: eh, celebrar
1: celebrar cuando estamos en, en un servicio y nos diga un fuerte aplauso para el señor o sea ya usted no lo no lo piense tanto tanto que me ponen a aplaudir dice algunas personas veámoslo desde esta forma es una manera en la cual nosotros estamos alabando a Dios
0: y estamos eh, honrándole por su victoria porque el señor Jesús pues no ganó un partido de fútbol él ganó eh, la batalla ante la muerte, él compró nuestra salvación y él lo pagó con el precio de su propia sangre. Así que él merece recibir nuestros aplausos y nuestra aprobación porque nadie ha hecho las cosas maravillosas que él ha hecho. Así es.
1: Esta lección la vamos a estar desarrollando en dos partes, así que hemos concluido con esta. Invitarles a que se suscriban, a que nos sigan y a que puedan estar pendientes de nuestro próximo capítulo.
0: Claro que sí, así que esperamos con expectativa y con ansiedad poder compartir con ustedes esto que Dios les bendiga. Muchas gracias por ver este video.